0: Привет, ребята! Это снова подкаст о музыке «Батин Потефон от онлайнера. Меня по-прежнему зовут Саша Маниту, а моего коллегу, соведущего, братишку и по совместительству внебрачного отпуска Илона Маска, которого он случайно напрограммировал на втором курсе по пьяни, зовут Батя. Чекиряу. Мои. И прежде чем мы отведем вас за ручки в волшебный сад рок-н-ролла, позвольте вам посоветовать еще одну прекрасную штуку из мира поп-культуры. Дело в том, что на онлайнере подкастами занимаемся не только мы. Скорее всего, вы помимо музыки еще и смотрите кино и сериалы. И поэтому горячо советуем вам подкаст наших друзей Антон Коляга и Андрея Марьянова под названием «Прослушка» каждую неделю. Эти мужики самозабвенно находят самый интересный новый сериал и рассказывают вам во всех подробностях с шутечками, с прибауточками, с инсайдиками. Получается очень увлекательно, ушек не оторвешь. К тому же в одном из недавних выпусков Андрей и Антон обсуждали сериал про Sex Pistols, который снял Дэнни Бойл. Если вы не знаете, кто это, можете выключать и идти делать уроки, потому что не посмотреть на игле, я считаю, незаконно. Получилось ли у Дэнни Бойла сделать еще одну бронебойную панк-картину? Или это очередной скучный, никому не нужный гаммункул Netflix. Вот не послушаешь, не узнаешь. Ссылочка у нас здесь в описании. Ну а мы с батей, пожалуй, начнем. Обнимите подушечку и приготовьте влажные салфетки, потому что сегодня мы будем рассказывать вам про королей депрессии. Прости, Том Йорк, ничего личного. В это фазе другое дело. Батин <звук> потифон. <звук> Начнем, пожалуй, издалека. Бать, вот что мы знаем о рок-музыке
1: 90-х? Нормальные волосатые мужики играли металл. А потом пришел Курт Кобейн и жог их всех напалмом. А потом лимбискит залили эту выжженную землю бетоном. Конец.
0: Ну, в целом ты прав. Только все тобой сказанное, скорее, все-таки применимо к американскому року. В то время как в Британии на втором полюсе мировой рок-музыки балом провели мальчики-зайчики, которые играли брит-поп. Возможно, кто-то даже что-то слышал про великую войну группы Оазис so... с группой Блур. За первые строчки чартов. И это были главные лица британской музыки на тот момент. Какие же они милые. Небось даже антифриз не пили ни разу. Офигеть, какие милые бать. И это был золотой стандарт. Таких групп было тысячи. Франц Фердинанд, The Stroke, Суэйд, Либертинс. У всех были клетчатые рубашки, галстучки и гитары по цене двух почек. Это был триумф сыночков обеспеченных родителей верхней прослойки среднего класса. И вот посреди всего этого милого фланелевого штиля появляются наши сегодняшние герои группа Пласибо. Пласибо являли собой комок неудобоваримого нечто. И, в общем-то, плевать хотели на общепринятые в Англии музыкальные каноны того времени. Никаких рубашек. Fuck it. Plasibo это сексуальная провокация в текстах и внешнем виде, грязные, но мелодичные пан-гитары, вдохновленные Пикси и сунюкьюсы, и очень странный. Солист Брайан Молка, который почему-то выступает в платье и выглядит при этом лучше, чем половина твоих бывших бать. У нас таких за гаражами били. Ну, вот и тогда большинство мужиков, пришедших на концерт новой модной группы, разрывались между желанием дождаться солиста и спросить за шмот и попытками сдержать собственную предательскую эрекцию. Все это в Кубе сварило мозг бедным чопорным британцам. Сами же пласибианцы ловили кайф от своих провокаций. Для них. Это был протест как в музыке, так и в имидже, и в конце концов хоть что-то разбавляло унылый одинаковый брит-поп, а это уже победа.
1: Кто они? Может представишь всех поимена? Явки, пароли. Адреса. Чтобы я сам их потом нашел и спросил за все.
0: А, ну да. Итак, спасибо. это, собственно, солист Брайан Молка, маленькая вредная андрогинная чихуахуа с съедающимся в голову высоким металлическим голосом, басист Стефан Оздал, худющая шведская швабра из Икеи, на самом деле милейший парень, скромняга, мультиинструменталист, правда, он замужем, так что, девчонки, солявин. Я молчу. Ну, вот и правильно. И барабанщик Роберт Шульцберг. Всех обозвал, а этого нет. Этот товарищ с нами ненадолго, он здесь нужен чисто для истории. Место барабанщиков по ходу проклято, но об этом чуть попозже. Брайан и Стефан вместе учились в школе в Люксембурге, но друзьями никогда не были. Стеф играл в сборные школы по баскетболу, а Брайан в основном был занят тем, что периодически нырял в унитазы головой. Э, не по собственному желанию, конечно же, а по воле спортсменов задир друзей Стефана. После школы, в волю случая, оба переехали в Лондон и совершенно случайно как-то встретились в метро. Парни заметили у друг друга за спинами гитары и разговорились первый раз на тему музыки решили делать что-то вместе. Сняли дешевую квартиру на окраине Лондона и начали репетировать, рассылать свои демо по звукозаписящим компаниям. Все это привело к тому, что в 1996 году у Брайана, Стефана и барабанщика Роберта Шульцберга, которого из Швеции с собой любезно привез Стефан, вышла дебютная пластинка, одноименная, так она называлась, «Пласиба». И сходу она влетела на пятую строчку британского чарта, что стало, естественно, огромным успехом для чуваков, которые жили втроем в Клоповнике на окраине Лондона. Интересно, что никаких особых иллюзий по поводу собственной рок-звездности ребята не пытали, а их совместное творчество в первую очередь было продиктовано тем, что ни Брайан, ни Стефан, ни Роберт не очень-то хотели идти на обычную Офисную работу слишком это понимаете ли для творческих людей гнетущее занятие? Им очень повезло, что с первой же пластинкой их так приняли. Особенно британцам понравилась песня «Нэнси Бой», вопреки всему, ставшая хитом сия туманного альбиона. Почему вопреки? Ну, скажем так, часто ли ты слышал песни, посвященные ночным загулам молодого бисексуала, обожающего заниматься любовью, натянув на голову бумажный пакет с прорезями для глаз? Напоминает что-то из раннего творчества Шуры. Тип того. Блин, мне кажется, я немного переборщил с апатажностью. Если кто-то после всего вышесказанного подумал «фу, как же пошло сжечь их всех», то вы заблуждаетесь. Пласибо всегда умели балансировать на грани пошлости и остроты, и в том числе в этом треке все высказано не в лоб, а красиво, метапорично и насказательно. Вообще следует сказать, что помимо провокационных образов, которыми, кстати, грешат очень часто молодые группы, в музыке «Пласиба» есть что-то гораздо более глубокое. Критиков, например всегда поражало сочетание мощного и жесткого альтернативного звука с той уязвимостью, искренностью и поэтичностью, которую Брайан Молка транслирует в своих стихах. На счету группы десятки невероятно сильных и чувственных песен, и далеко не все из них являются каким то провокационными. По большей части потировать ребята пытались только во времена бурной молодости. И как однажды сказал сам Брайан в интервью, Люди почему-то думают, что мы сочиняем песни «Люжа в канаве» с торчащими звен иголками. Поверьте, мы уже давно так не делаем.
1: Нас точно закроют.
0: Но вернемся в 96 год. После выхода «Пластинки» ребят заметил сам король всего странного, пестрого и гендерно неопределенного, мистер-сэр Дэвид Боуи, и позвал Спасибо на разогрев свой огромный-огромный тур. Так пропахшие мочой и потом клубы на 300 человек моментально сменились на арены в 5-10 тысяч зрителей. Чуть позже Дэвид Боуи даже запишет с пласябянцами прекрасный совместный трек, который подарит название второму альбому группы «Without You I'm Nothing». I'm liberty, you play, you. По поводу этой записи есть одна забавная история, которую рассказывал сам Брайан. Боуи вошел в студию и записал все с первого раза. Это было идеально. Но я понимал, что не прощу себя, если не использую этот момент. Я подошел к микрофону звукорежиссера, нажал кнопку и сказал, А, Дэвид, это было неплохо. Но давай попробуем еще раз. Ты...» можешь лучше. Какая же мразь. В своих симпатиях к Пласибо, кстати, также признавались такие известные ребята, как Майкл Стайп из группы RM, или Бона из ЮТУ. Про Бона вообще есть очень веселая история. Однажды Пласибо должны были выступать вместе с ними на одном мероприятии, и перед их выходом Бона очень сильно переборщил алкоголем. И, в общем, вместо того, чтобы просто объявить группу, Бона начал кататься по сцене на офисном кресле и в каком-то кататоническом экстазе орать в микрофон «Пла-си-бу!»
1: Закоротило чуток старика. «У меня такое было!» Надо процессор
0: перезагрузить. Перед записью второй пластинки группу покидает Роберт Шузберг. А мы говорили, что мы с ним ненадолго. И на его место приуходит барабанщик Стив Хьюит, Очень э, техничный, классный парень, который на самом деле должен был изначально играть с Пласиба. Даже вот в демозаписях звучат именно его барабаны. Но проблема в том, что у него был контракт с другой группой, на которую он тогда, собственно, и сделал ставку. И очень сильно прогадал. Пока Пласибо разъезжали по миру со своим первым альбомом, Стив Хьюитт поменял огромное количество работ. Он был и столером, и слесарем, и сторожем. Но вот однажды он э, ремонтировал общественный туалет и провалился прямо в грибную яму. И стоя. В дерьме подумал, какого хрена мое место не здесь. Слава богу, что буквально через несколько дней Стив снова встретился с Брайаном Молка в Бургер Кинге. Это не реклама, так и было. И Брайан позвал барабанщика обратно. Вместе ребята записали второй альбом, который также оказался очень успешным. Из всего списка песен, которые в целом лучше, конечно, альбомом, послушайте, но есть у нас фавориты. Песня Pure Morning. Days,
2: dawn and...
0: Наверняка это одна из самых популярных вообще песен Пласиба, но забавно, что она в принципе могла вообще не выйти. Дело в том, что когда альбом Without You I'm Nothing уже был готов, ребята отправились в студию, чтобы записать бисайды. Это как бы не вошедшие песни на обратную сторону пластинки. И очень часто группы там просто наигрывают всяческую фигню на гитарах, экспериментируют. В целом никто уже к бисайдам серьезно не относится. Ну Вот каким-то образом в ненапряжной атмосфере родилась песня Pure Morning. Ребята поместили трек на ту самую вторую сторону пластинки. Но когда э, эту песню услышали продюсеры, они сказали, вы что, вы дурачки? Это Бенгер. Ну-ка срочно снимать на него клип. И сняли. И Pure Morning очень-очень-очень долго ротировался в эфире MTV. Возможно, вы даже видели это видео. Там Брайан Молка с очень задумчивым видом ходит по стенам. Такой вот человек-паук. Также ваши ушки обязаны услышать душераздирающую драматичную песню в размере три четверти, то есть в ритме вальса, под названием My Sweet Prince. В этой песенке тоже есть, естественно, слезоточивая предыстория. Дело в том, что однажды, поссорившись с девушкой, ну или не с девушкой, история это умалчивает, Брайан ушел в загул на пару дней, а вернувшись, он обнаружил на своем зеркале в ванной надпись «My sweet prince, you are the one». И надпись это была сделана то ли помадой, то ли кровью. Знаете, в разных источниках пишут по-разному, но в любом случае эта фраза стала припевом песни. Uh, следующий, обязательный для ознакомления трек с альбома Называется Every You and Every Me. Stressed, every me and every Этот трек тоже прям обязательный фестивальный номер Спасибо, который они до сих пор периодически поигрывают. И, возможно, если вы думаете, господи, где же я ее слышал? А я вам отвечу, если вы смотрели фильм... «Жестокие игры», то вот это один из главных саундтреков его. И даже здесь, собственно, спасибо себе не изменили. Когда Брайану предложили отдать права на песню, чтобы она стала саундтреком фильма «Жестокие игры», Брайан сказал так, если там будет унылый хэппи-энд, ни в коем случае. И сценаристы прислушались, и, ну, соответственно, вы можете догадаться, что все в фильме закончилось очень плохо, прямо как он и хотел. Простите за спойлер. Батин потифон. Третья пластинка Black Market Music выходит в 2000 году И в пух и прах разносят критики И это очень свойство на английской прессе в целом привознести новую группу, а потом альбомин этак на третьем Показательно ее выпороть они те еще садисты. Хотя случае с Black Market Music, возможно, в чем-то и не правы. Основная претензия группе состояла в том, что, мол, ребятки зазнались и стали думать о себе больше, чем нужно. И даже само название «Музыка с черного рынка» как бы намекает на что-то такое запретное, опасное и нагнетает саспенс. Примерно как альбом System of a Down, который назывался Still this album», то есть «Укради этот альбом». Обложка броская А вот э, с наполнением Не то, что спасибо, разочаровали Но как минимум не удивили Это тот же Дегаданс, э, та же панк-энергетика Тем не менее, лично для меня Это одна из самых любимых пластинок группы э, Где есть все же очень необычные и талантливые треки Например, песня «Hemoglobin» Gemoglobin". Это такой амаш э, в сторону песни Нины Симон «Strange Fruits» Трек написан от лица Чернокожего Которого линчует куклу-склановцы И вот он висит, привязанный к дереву Размышляет о том, что движет его отбитчиками, а в конце превращается в призрака и начинает мстить. Как они задолбали со своим Black Lives Matter. Да это же 2000 год, какой Black Lives Matter? Тогда эта тема и близко не была мейнстримом, и уж тем более никто не ожидал, что за нее возьмется белый британец. Это как минимум нестандартно. Еще очень советую обратить внимание на трек э, Commercial for Levi, то есть реклама для Леви.
1: Левайс, что ли? Крутые джинсы. Будь у меня жопа я бы их носил.
0: Нет, Леви — это музыкальный техник группы «Пласиба», который однажды спас Брайану Молк жизнь, когда тот, будучи в абсолютные дрова, чуть не попал под машину. Трек написан как раз от лица того самого Леви, который с пониманием относится к опьяняющему разврату и свободе рок-н-ролла, и даже говорит, что сам бывал на месте Брайана пару раз и не осуждает его. Но предупреждает, что если тот не притормозит, то обязательно умрет прямым текстом. И нет ничего пошлее, чем мертвая рок-звезда. Этот трек также является очень интересным примером игры на контрастах. Под милейшую мелодию, которая вполне могла бы звучать в детском мультике, молка в тексте рассказывает о не очень-то лицеприятных аспектах жизни рок-звезды. Я даже не буду пересказывать, каких, почитайте текст сами.
1: Что? Все так плохо. Ну,
0: скажем так, это вещи, как минимум, с предпоследней странички камасутра И вот этот контраст невинности и разврата, он отлично работает. Это то, что Пласибо всегда умели делать, и не раз еще к этому приему они будут прибегать за свою карьеру.
2: Батин патефон.
0: Пора ускоряться. У нас еще четыре старых альбома и разбор нового, собственно, то, зачем мы с вами собрались.
1: Что же будет? «Когда мы будем делать выпуск про Red Чили Chili Peppers? Там же 12 альбомов».
0: Наверное, выпуск тянется на пару суток. Итак, четвертый альбом Plasibo «Sleeping with a Ghost» выходит в 2003 году и возвращает группе расположение критиков. Особенно им понравились эксперименты со звуком. На новой пластинке живые инструменты, то есть гитары, пытаются звучать как синтезаторы, а синтезаторы, наоборот, стремятся звучать живее. На выходе мы получаем очень интересный эффект, если из точки А и из точки Б на встречу друг другу а одновременно выйдут машины, рано или поздно они столкнутся лбами, и получится прикольный четвертый альбом.
1: Нет, получится неплохой сюжет для зоны X. Бать, ну это же метафора, ну
0: что-то обламываешь?
1: Куда мне? Я же даже капчу пройти не могу.
0: Э, главные треки пластинки это Bitter End. Очередная песня про отношения с припевом, который гласит «Увидимся в том самом горьком конце». Очень интересна она двумя фактами. Во-первых, это единственная песня, в которой Брайан Молка называет хоть какую-нибудь дату. Там он кричит строчку «On the second of May», то есть 2 мая. И так как больше прецедентов не было, фанаты Пласибо решили сделать 2 мая международным днем поклонников группы. И до сих пор каждое 2 мая в рок-барах вступают... Кавер-бенды, приходят солмейты, как себя называют, фанаты Спасибо, и вместе э, плачут над взрыв над лучшими номерами группы. Также советую обратить внимание на вот этот момент в песне. Что он там поет, как вы думаете. И вы можете не доставать свой диплом Минского лингвистического, даже если вы хорошо знаете английский, ни хрена вы не поймете, потому что в заключительном куплете трека The Bitter End Брайан Молка несет абсолютную тарабарщину, причем на каждом концерте, где исполняется эта песня, он тарабанит эту тарабарщину по новой. Это такой своеобразный амаш в сторону Фрэнка Блэка, солиста группы The Pixies, который всегда утверждал, что музыка привилегирует над текстом, и по большому счету вам всем должно плевать быть на то, что я пою. Пиксис это одна из самых любимых групп. Райна Молка, скорее всего, эта группа известна вам по саундтреку фильма «Бойцовский клуб» вот по этой вот песне. Еще один очень интересный номер, который мы с Бати посоветуем вам с этого альбома Sleeping with the Ghost называется Protect me from what I want. То есть защити меня от того чего я хочу. Очень глубокая и энергичная такая баллада в темпе вальса. Me from what I want. Protect me, protect me. И про нее нам тоже есть что вам рассказать. Дело в том, что официального клипа на эту песню нет. Но есть неофициальный, который снял Гаспар Ноэ. Это знаменитый французский режиссер эротических фильмов. Скорее всего, не прячьте взгляд, вы его прекрасно знаете. И специально для клипа, вот такого вот мастеру, Брайан Молка сделал французскоязычную версию песни, которая называется "Протежмуа". И в видео... На эту песню, собственно, происходит классическая Гаспар Нойщина, то есть э, огромная, э, снятая одним кадром и в слоу-моушене оргия. Ищите на Vimeo, так сказать.
2: Братин патифон.
0: А мы двигаемся дальше. Пятый альбом, Мэтс, выходит в 2006 году. И по довольно распространенному мнению фанатов группы, именно Мэтс является лучшей пластинкой в дискографии «Пласиба». Хотя внутри коллективно на тот момент происходила, ну, совсем беда. Мужики рассорились, почти не разговаривали в турах, и, как говорил мистер Молка позднее в интервью, Являлись группой только по названию. Когда б вы знали, из какого ссора? Порой рождаются гимны малолетних декадантов. Ты полностью прав, бать. Более личного и щепетильно рассматривающего темную сторону человека альбома Спасибо, еще не писали. Да вообще мало кто писал. На Мэтс есть такие мощнейшие боевики, как «One of a Kind», И такие обнять, заплакать песенки вроде In the Cold Lights of Morning, посвященные одному из самых мерзких чувств в жизни каждого выпивающего человека, утреннему похмельному возвращению домой после вечеринки.
2: In the cold
0: И сейчас будет АСМР. Просто закройте глаза и вспомните эту мерзость. Перегар, провалы в памяти, неприятное чувство сожаления, будто сделал что-то ужасное, но уже не помнишь. Считает мерзкий ветер, от а ты ветровки. Словили? Вот, теперь для этого чувства у вас есть официальный саундтрек.
1: Хорошо, что у меня нет физического тела. Слушай. А зачем писать песни о таких ужасных вещах? Потому что
0: это искусство, бать. Альбом «Мэтс» — это микрокосмос из пороков, сомнений и депрессий. И каждая его песня — это история какой-то маленькой больки. Будь то «Broken Promise», посвященная измене, Или Пьеро The Клоун» — песня по факту о мужчине, терпящем физический абьюз, что даже по нынешним временам э, аж с перебором прогрессивная тема. Не-не-не. Несмотря на всю эту уязвимость, альбом даже близко нельзя называть сопляжуйским. Это сильное и искреннее высказывание обычного молодого человека. Ну окей, может не совсем обычного, а с парой сексуальных девиаций. Но тем не менее, сам Брайан Молка не раз говорил о парадоксе написания песен, которые он открыл для себя за время своей долгой музыкальной карьеры. Чем более личную песню ты пишешь, тем поразительно. Большему количеству людей она как раз таки и нравится. Потому что на самом деле мы, похожи гораздо сильнее, чем нам кажется. А значит и какие-то эмоциональные паттерны, реакции, маленькие боли у нас универсальные. Только вот смелости на то, чтобы быть искренним и рассказывать о них, нигде не приврав, хватает не у многих. Вот у Брайана, молка, хватает. Ладно. Одна из лучших, по моему мнению, песен с альбома называется Song to say goodbye. И несмотря на то, что в альбоме она стоит последней, технически написание пластинки началось именно с нее. Предыстория значит следующая. Уставший от бесконечно долгого тура с предыдущим альбомом, Брайан Молк отправляется в отпуск на Бали, дабы залезать раны, постичь дзен и заняться всей вот этой вот фигней, которая занимается рок звезды ближе к 30 годам, когда печень уже не справляется. И тут, на побережье Индии, обрушивается цунами. Сотни людей остались без домов, куча погибших. Ну и отпуск Брайана Молка, как вы понимаете, тоже накрылся медной тазой. И Испуганный и уверенный, что умрет, если не сейчас, то через пару часов, когда волна дойдет, мистер Молка пишет прощальную песню, письмо, в которой обращается к фанатам. Классика. каким фанатам? К себе любимому, разумеется. Ты одна из божьих ошибок Бесполезный кусок плоти, трагичный и рыдающий Именно с этих строчек начинается песня И дальше в целом все продолжается в таком же духе Нарциссическое расстройство личности Свойственное артистам, как говорится, на лицо На песню Song to Say Goodbye, кстати, есть слезы выжимающий клип, отличная работа, серьезно, не хочу спойлерить, потому что по уровню финального твиста это что-то на уровне Just от Radiohead, серьезно, просто посмотрите Song to Say Goodbye клип на ютубе, да, поможет вам Господь и антидепрессанты.
2: Батин Патефон.
0: Бать,
1: кстати, вот, а под какую песню ты хотел бы умереть? Нихрена себе вопросы. Под мокрые кроссы, разумеется.
0: Не, я имею в виду не умереть из-за прослушивания какой-то песни, да? А просто под какой трек ты представлял бы вот свои похороны? Вот ты драматично лежишь в гробу, в костюме, весь на пафосе. Люди плачут и из колонок доносится.
1: А, ну тогда, девочка, витаминка.
0: Окей. В общем, я-то к чему? К тому, что сам кто гудбай — это отличный, в принципе, вариант... Как и большинство треков, плосибо не будем скрывать. Вот мой личный выбор пал на песню Twenty Years. Это сингл 2004 года, который вообще не вышел ни на одном альбоме. Он просто вышел сам по себе, и это прекрасная песня. Поэтому, если будете проходить возле моего дома и услышите 20 years и чей-то плач, э, то значит, что ваш покорный слуга э, увидел свою зарплатную ведомость. Но вернемся к Брайану Молка. Как известно, собственный поминальный госпел по назначению не пригодился. Э, по странному стечению обстоятельств, именно тот остров, на котором отдыхал наш герой, цунами не задело. И на радостях Брайан решил, что это знак, обрел голову Налоса, принял буддизм и вернулся в Европу, чтобы записать MEDS, тот самый альбом MEDS. Но лысая башка да и пирожка это лишь внешнее изменение. Сама музыка, пластиба, после выхода MEDS тоже очень скоро изменится, и произойдет это на двух следующих пластинках, о которых мы сейчас поговорим в одном блоке. Уж больно, они как бы из одной истории. После окончания тура в поддержку Мэтс группу покидает барабанщик Стив Хьюитт. Почему-то именно его решили сделать виновным в хреновом микроклимате группы.
1: «Отказывался участвовать в общих групповушках». «Бать!» But... «Что? Тимбилдинг у них такой в пласиба!»
0: Брайан и Стефан же как-то потихоньку начинают показывать друг другу наработки, мирятся, Молка окончательно бросает пить и употреблять, скачивает дискографию Миши Маваши, и становится таким невообразимым зожником, что Сергей Владимирович Михалок просто ставит класс. Примерно в это же время у Брайана Молкла рождается сын Коди, он остепеняется. Появление ребенка и переход к третевой жизни подтолкнули Брайана Молка к мысли о том, что и пласиба тоже должны измениться вслед за ним. Группа находит нового барабанщика, и это очередной Стив, но на этот раз полная противоположность предыдущему коллеге. Стив Форест — молодой, с ног до головы татуированный блондин из Калифорнии, который не знает о существовании Майки и смотрит на мир исключительно глазами щеночка, которому кинули мяч. Такой вот лучезарнейший молодой человек. Не зря фан группы сразу же дала ему кличку «Саншайн». И вот пазл сложился. Обновленные пласибо ушли с большого лейбла, заперлись в студии Metalworks в Канаде и поклялись, что в этот раз не будет никакого депрессника и безысходности Чистая энергия и мотивация. For what it's worth. For what it's worth.
1: Бросай булку хлеба. Бегом в спортзал.
0: Но не настолько. Это было все та же мощная стена альтернативного звука, но в этот раз с позитивным зарядом и почти мотивирующим таким посылом. Брайан Молка как будто отнимает у своих же зареванных фанатов лезвие и говорит, «Бро, все хорошо. Я же пошутил, чё ты? Жизнь прекрасна». Новый стиль группы отсылает нас э, к звуку PJ Харви или э, группы Май Bloody Valentine. Но при этом все-таки это были все еще пласибо. Это не типа вот, как Radiohead вдруг ушли бы бреги. Это такой, что, нет? Тем не менее, у нового альбома нашлось и немало хейтеров. Некоторые адепты старого, вечно несчастного и всеми отвергнутого молка не смогли принять тот факт, что программа 12 шагов, по ходу работает, и их кумир чист, свеж светил и в костюмчике. Они лишились саундтрека для своих депрессий и были очень недовольны. Кто-нибудь.
1: Покажите им, тарки Дельфина.
0: Но, походу, самому Молка все эти претензии были до одного места. Потому что бы и падением популярности тут не пахло. Альбом неплохо продавался. Группа по-прежнему собирала стадионы. И даже получила премию от MTV Евро за пластинку. Но подобный эгоизм так называемых трушных фанатов все же немного выводил из себя. несколько раз Брен Молк все-таки спалился в интервью. Однажды он сказал следующее. Если кому-то хочется, чтобы я был в депрессии Умирал от спида и писал грустные треки Идите нахрен, я не собираюсь разрушать себя Для таких, как вы Что ж, очень истерпывающе А теперь, собственно, к самому вкусному К музычке Во-первых, вы обязаны послушать, в первую очередь, заглавный трек альбома Battle for the Sun Так и называется, потому что он А. Классный И Б. От него хочется жить И это довольно удивительно слышать в контексте группы Пласиба, я прекрасно понимаю, но как и есть Вообще весь этот альбом по-настоящему правильно мотивирующий. Под него не хочется ходить в качалку, да и не получится, но разогнать меланхолию он вполне способен, особенно если вы вникнете в тексты. Вот, например, припев трека «Never End In Why». Время поможет все пережить, но у него тупо нет времени, чтобы отвечать на все твои бесконечные почему. Буддийские монахи хлопают в ладошки. Ага,
1: беззвучно.
0: На самом деле, самая большая опасность вот таких вот внезапных зложных перерождений музыкантов, когда они бросают употреблять, увлекаются восточными практиками, стоит в том, что... Очень часто их музыка становится пресным говном. И не потому, что они способны творить только в упадке. На самом деле это большое заблуждение. Чаще всего даже самые пьющие музыканты пишут именно трезвыми, потому что невозможно собрать мысли в кучу. Дело в том, что все это их намасте, трезвое... Очень часто продиктовано желанием лейбла, а не собственным рвением. Они в первую очередь хотят не избавиться от вредных привычек, а получить хорошую прессу, успешный фестивальный сезон на фоне новостей о собственном просветлении. Но в случае с Брайаном, слава богу, все случилось иначе. Он совершенно искренне сошел с ума, даже набил себе на предпечья татуировку с символом общества анонимных алкоголиков, и получилось все довольно органично. В музыке «Пласиба» тень сменилась на свет – а сырость подвала на запах раскаленного асфальта, как говорил Эрик Рика. Поэтому альбом этот действительно хорош по множестве причин, и для меня одной из самых значимых причин является то, что впервые за свою карьеру Спасибо использовали на альбоме симфонический оркестр. И звучит это, мам, драгая. В общем, такая вот занимательная трансформация и еще один пример, как можно перепридумывать все заново и остаться на плаву. И одним альбомом эта позитивная эра в истории Плассиба не закончилась.
2: Батин Патефон. В
0: 2013 году выходит альбом «Loud Like Love» и что бы вы думали? Это снова стадионный хитовый рок, а саму пластинку можно даже назвать отчасти концептуальной. Дело в том, что почти каждый из десяти треков так или иначе исследует тему любви под разными углами и в разных ее стадиях. Вот сумасшедшие беззаветные беззаветной влюбленности в первом одноименном треке... Adam, ...до первых проблем в песне «Sins of a Crime»... Кризисов и ревности в Begin the End. Look стадии окончательного принятия со всеми недостатками в красивейшей песне Боска, которую из-за своей сложности в живую пластику сыграли лишь однажды для культового концерта MTV On Что вам нужно знать об этом альбоме, так это то, что продвигали его неслыханно прогрессивным для 2013 года образом. На ютубе было запущено серьезное многочасовое стрим-шоу, где группа в специально оборудованной студии играет новые песни, ведущие в прямом эфире мониторит твиттер на предмет отзывов о пластинке, берут интервью, конкурсы, шутки-прибаутки, в общем, классный тамада, очень понравились документальные вставки, где Брайан и Стефан рассказывают о том, как группа образовывалась, берут интервью у людей, которые работали с визуалом новой пластинки. В общем, вообще все аспекты были охвачены, и это очень серьезная, скажу вам, работа. Я сомневаюсь, что до сих пор кто-то из музыкантов сделал что-то подобное по качеству вот такую вот онлайн-презентацию альбома. С этим альбомом группа поехала в огромный тур, и в том числе зацепила около 10 городов России, и повторила тем самым Знаменитое путешествие Дэвида Боуи по транссибирской магистрали. Параллельно ребята снимали документальный фильм «Альтраша» про современных независимых художников России и о том, как же они творят в не лучших социальных и политических условиях. А затем «Тишина». На целых 9 лет. Ну, как бы был тот самый акустический MTV Unplugged, были туры, вышел альбом-сборник лучших хитов The Place for Us to Dream. Но, как мы знаем, когда какая-то рок-группа выпускает The Greatest Hits, значит, что дела у них идут из рук вон плохо и новый материал не пишется. Собственно, так же было и Спласиба. Плюс еще группу внезапно посреди тура покинул очередной барабанщик. Ребята плюнули и объявили себя дуэтом. Теперь Брайан и Стефан как бы это фронтмены, а сзади за ними играют сессионные музыканты. После ухода очередного драймера Плассиба вообще на несколько лет пропадают из медиаполя и настолько глубоко, что фаны даже не знали, как они сейчас выглядят. В 2019 году, когда начали поступать такие осторожные новости о том, что новый альбом, Вроде как готовится к выходу. В СТ появились очень странные фотки Брайана Молка с полуподвальных концертов. В общем, там Брайан седой, бородатый, в кепочке и похож на Ивановича из дальнобойщиков. И это просто... What? Если бы вы такого в переходе встретили, вы бы точно мелочевку ему скинули. Брайан раньше говорил, что начал сидеть очень рано, и с тех пор ему приходится краситься. Но то, что увидели фанаты на этих фотках, кажется, именно так я представляю себе батю. Эй, -э, а можешь лучше представить меня молодым Шварцнегером. Ну, возможно, это была специальная акция. Запустил себе человек, чтобы его не узнавали. Потому что, как мы из песен нового альбома в том числе «Скоро убедимся», не очень-то сильно Брайан Молко любит собственную популярность. В общем, как только Пласиба заикнули, что новый их альбом в процессе, и уже скоро завершится, как бахнула знаменитая китайская чума на все наши дома, и музыкальная индустрия вымерла на долгих два года. Соответственно, пластинку тоже отложили на полку. До 25 марта 2022 года И господи, вот мы добрались наконец до этого момента Ladies and gentlemen, новый альбом Спасибо: Never Let Me Go Позвольте мне его для вас разобрать Не переключайтесь Хотя, куда вы переключитесь? В общем, поехали Первое, что вы должны держать в уме при прослушивании нового альбома «Пласиба», так это то, что это уже восьмой альбом группы. И, во-первых, мало кто вообще доживает до своего восьмого альбома. А во-вторых, писать такой по счету уже полноформатник — это тупо скучно. Ну то есть вы уже пробовали все, вы уже столько всего придумали, что делать музыку снова вместе тем же составом по тем же лекалам становится просто невыносимо. Многие группы, преодолев отметку в 20 лет существования, либо распадаются, либо ничего нового не выпускают, потому что а нафиг надо. Старые хиты обеспечат безбедную старость, а скакать 50-й старше по сцене оставьте это Игопопу, он сумасшедший. Но есть и другой путь, и Пласиба, новой пластинкой доказали, что можно оставаться в форме Актуальным и удивлять, даже если вы старый как дерьмо мамонта. Хотя, с другой стороны, Брайан Молка всего 49, он покрасился, отрастил сексуальные усишки. И в данный момент он свеж светил усат, как мушкетер, и дай бог так каждому выглядеть под полтос. Для любви девочек под сценой все еще годен парень. Позвольте мне вам рассказать, как этот альбом записывался. Устав от классической формы студийной работы то есть запереться в студию на два месяца, напиться и что-то там записать, Брайан и Стефан в этот раз решили пойти от обратного, и причем очень так радикально. Запись альбома началась с того, что Брайан принес на студию картинку. Это было фото красивого пляжа, усыпанного разноцветными камушками, которые по факту являлись просто обычными обточенными волнами, стекляшками бутылок. Ну все же помнят эти блестяшки с крымских пляжей. Детствами их собирали, показывали родителями, и они казались такими красивыми. Но ровно до того момента, пока ты не осознавал, что по сути их создал пьяненький дядя Вася, который случайно разбил бутылку Жугулевского, матернулся и грустно ушел в свой номер санатория.
1: «Самая грустная короткая история
0: на свете. и проиграл». А дальше «Вода и время». Делали свое дело. Молка увидел в этом процессе глубинный смысл. Как бы мы ни мешали планете жить и не захламляли ее, природа все равно справится, переварит и превратит в красоту любые отходы нашей жизнедеятельности.
1: Ну, кроме
0: пластика. Да, бать, кроме пластика, именно поэтому. Песни Егора Крида, к сожалению, не разложится никогда Выбрав обложку, ребята решили придумать название Еще не написанных песен Таким образом, трек-листы и оформление пластинки Были готовы еще до старта записи Странно, но прикольно, согласитесь Чем бы дети не баловались, лишь бы музыку писали И по итогу появились такие кринжовые названия песен Как «Красивый Джеймс», «Грустная белая регги», «С днем рождения, дорогуша» И кто бы знал, что со временем эти странные названия обрастут мясом и превратятся в одни из лучших песен Плосиба за последние 15 лет карьеры. Теперь обо всем поподробнее. Открывает пластинку трек Forever Chemicals, и обожаю я песни, которые начинаются с непонятной какофонии звуков, а потом вступают барабаны и ты такой: А, о, прикольно, прикольно. По сути, песня посвящена антидепрессантам. Неудивительно, учитывая бурную молодость Брайана, что в зрелых годах он все-таки дошел до психотерапевта и начал лечиться. Но проблема некоторых типов таблеток в том, что вместе с негативными эмоциями антидепрессанты могут сделать так, что ты перестанешь чувствовать вообще любые эмоции. Тебе нехорошо, неплохо, тебе просто ок. Память растворяется, воображение потухает, и ты просто хочешь спать и... Об этом, собственно, и поет Брайан в припеве.
1: Good, good,
0: no так хорошо, когда ничего не имеет смысла. Хорошо, когда всем плевать. Хорошо ничего не чувствовать. Хорошо не быть здесь. Yeah, ну и лучшая строчка трека, подытоживающая сложные отношения Брайана Молка с антидепрессантами, звучит э, вот так. Like needs needs. Если переводить на более понятный русский, это значит э, «С такими друзьями и врагов не надо». Как бы выводы делайте сами, <смех> все все понимают. Следующий трек «Beautiful James». Да, тот самый красивый Джеймс, название которого было <смех> взято с потолка и на бумаге выглядело пипец как смешно и странно. Но по итогу, кто бы знал, да, получилась взрывная запоминающаяся стадионная песня, которая стала первым синглом с альбома и своим выходом она успокоила фанатов. Все, вот я, когда ее послушал, я понял, все нормально, пацаны в форме. Синтезатора Брайан придумал во время одного из своих приступов бессонницы, который он страдает с молодости. И вообще это, надо сказать, идеальное состояние для креатива. Когда ты хочешь спать, твои внутренние цензор отрубается, а воображение работает на каком-то психоделическом уровне. И главное, тут успевать записывать. Да, есть шанс утром переслушать, перечитать и понять, что это полное говно, позорище тысячелет человеческого прогресса. Но иногда могут получиться и такие вот бренты, как... Beautiful James. Возрадуемся же, что у Брайана Молка такие продуктивные бессонницы. Exactly Третий трек «Хагс», то есть «Обнимашки». Вдохновлен он, как ни странно, вот чем бы вы думали? Парочкой Мартини с Оливкой. Сериалом «Доктор Кто». Дело в том, что скучающий от пандемического затворничества Брайан Молка решил как-то пересмотреть абсолютно все сезоны бесконечно долгого культового сериала, и там у одного из персонажей он подцепил фразу "A hugs is just another way to hide in your face", то есть обнимашки всего лишь еще один способ спрятать лицо, и эта фраза показалась ему достаточно мрачной и циничной для того, чтобы спереть ее для своего собственного творчества. A hug is just во втором куплете есть не менее циничная фраза, шутка, иногда всего лишь способ сказать правду, что окончательно добивает э, все зачатки позитивности, которые можно было услышать в песне. Э, меня вот сильно удивили мои некоторые товарищи, которые после прослушивания Never Let Me Go сказали, да ну, какой-то снова слишком позитивный альбом от пласибо Ребят, вы просто не читаете тексты. Если этот альбом и позитивные, то только как анализы Чарли Шина. Четвертый трек – баллада «Happy Birthday in the Sky». Эта песня посвящена старому другу, наставнику и гуру Пласиба Дэвиду Боуи, который скончался от рака в 2016 году. Рано или поздно подобный трибют должен был появиться, и вот он, собственно, и появился. С днем рождения на небесах поет Брайан своим неизменно отстраненным металлическим голосом, но мы-то знаем, что он скучает, и причем настолько скучает, что недавно даже... Набил на руке логотип последнего альбома Дэвида Боуи "Black Star".
1: Кстати, очень советуем. Это "Black Star" здорового человека.
0: Слушаем "Happy Birthday" Энис и прочувствуем эту больку утраты. I want my man. Но по-настоящему разбередит ваши слезные мешочки даже не припев, а финальный проигрыш песни. И это классические, спасибо. Три с половиной ноты, но хочется, сука, грызть по белку. Как они это делают каждый раз, понятия не имею. песня называется «The Prodigal», то есть «Блудный сын». И, наверное, это одна из лучших и самых нетипичных для Пласиба песню за всю карьеру. Изначально трек был написан для финальной сцены некого французского фильма. И под нее главный герой этой картины должен был трагически погибать. Но фильм так и не вышел. Собственно, и фиг с ним. Зато нам осталась прекрасная песня, отсылающая нас даже, наверное... К треку Эленор Ригби вот Битлз, вот к чему-то такому очень монументальному, и эта песня снова доказала нам, что Спасибо и Симфонический оркестр это меч на века. Шестой трек «Surrounded by Spice», окруженный шпионами. Это один из моих, наверное, главных фаворитов альбома, и идея написать этот трек пришла к Брайану после того, как он осознал, что за ним следят его соседи. И да, по сути, если описывать «Surrounded by Spice» одним словом, то это слово «паранойя». Это натуральная паранойя в формате MP3. Очень тревожный, очень посмертный трек. и Еще большей тревожности и абстракции ему добавляет текст, который был написан методом нарезки. Это такой творческий метод писателя Вилли Мабероза, когда текст или стих пишется сначала традиционным способом, а потом все его строчки перемешиваются в рандомном порядке, рождая новые, странные, неожиданные образы. И получилось очень красиво, но захватывающе. Я видел, как ты прыгаешь с горящего здания Я видел, как ты танцуешь, будто подожженный Элвис Этот поиск смысла убивает меня В моем горле будто бы застрял мячик от Питпонга Терпеть не могу, когда со мной разговаривают подобным образом Похоже на записки сумасшедшего Собственно, так и задумывалась, Поэтому вкушаем то, что нам хотел сказать автор Седьмая песня Try better next time. Снова излюбленный прием пласиба. Песня с двойным дном, которая звучит позитивно и торжественно, но на деле является саундтреком к концу света и манифестом, раскрывающим изначально идею обложки. Э, мол, люди это паразиты на теле планеты. Все равно это все скоро закончится. Надеюсь, в следующий раз получится лучше. А пока давайте все вернемся обратно в воду. Wake up, wake up, try Номер 8 uh, Sad White Reggae То есть то самое грустное белое регги Еще один трек, рожденный из-за бессонницы Когда Брайан молка всю ночь uh, Дребежа на ветру Своими мешками под глазами uh, Слушал первые альбомы Группы The Police Это группа Sting, если кто не знает И по его признанию Брайан просто пытался изучить uh, Знаменитую рок-сет Но внезапно понял, что написал, написал новую песню в итоге на The Police это похоже чуть менее, чем никак. Разве что ироничное название отсылает нас где-то еще Брайан шутил в интервью, что первые два альбома The Police, по его мнению, и есть настоящие грустные белые регги. И знаете, переслушав сейчас, я понимаю, что этот парень был прав. Это в натуре регги. Twin Demons» — песня о преодолении зависимости и срывах, которые, как ни жаль, часто ему сопутствуют. Мой обезьяний мозг укушен скорпионом и одержим демонами. Мой обезьяний мозг искалечен и задушен питоном. Снова врезаюсь в эту стену. Кажется, я буду впитывать это своей плотью и душой, пока не перестану чувствовать вовсе». Под этим, разумеется, подразумевается различного рода вещества. И да, несмотря на набитые татуировки о трезвости и буддистские мантры и прочий ЗОЖ, Брайан порой все-таки срывается, потому что лечение от зависимости – это процесс непрекращаемый. Потом за эти срывы ему становится невероятно стыдно. Самый памятный случай был для меня лично в 2016 году, когда стартовал тот самый ретроспективный тур, посвященный 20-летию группы, и на первом же концерте обдолбанный Брайан Молка не смог спеть ни одной песни. Просто вышел, сел на сцену и стал трогать публику благо концерт был камерным он проходил в маленьком клубе в Осло, это был еще не стадион следующий концерт тоже был на стадионе так что походу Брайан решил, что вот его можно запороть. Но зато фанаты с ним весело поболтали, пощупали друг друга Брайан пожаловался, что у него болит нога и он надеется, что вокруг него все реальные, потому что он в этом не уверен в общем, можно предположить на самом деле, что он принял, но не будем в это углубляться все закончилось тем, что музыканты махнули рукой, увели молка за кулисы, а техники начали разбираться Сцену. Смотря видео этого уморительного безобразия, я сжимал в руке, тогда помню, дорогущий билетный концерт в Олимпийском и думал, только попробуй, твою мать, это четверть моей зарплаты, только попробуй, это я к чему, песня-то хорошая, идем дальше, chemtrails, то есть химиотрассы. Очень странное название, но покупавшись в интернете, я все-таки понял, что это значит. Кем так называется конспирологическая теория о том, что самолеты распыляют над землей специальные химикаты. Якобы вот эти вот конденсаторные следы на небе, которые оставляют за собой самолеты это не что иное, как соли бария оксид алюминия и прочие всякие очень вредные для здоровья вещи, которые растворяются в облаках и а после выпадают с дождем а потом всем вокруг становится очень плехо. Кто-то говорит, что подобная замануха нужна для контроля численности населения, кто-то говорит, что это вид испытания биологического или погодного оружия, но мы же говорим, что это полный бред. Именно. Виртуальная пятюня, братан. Хоть и достаточно увлекательный. А песня пласибо в общем-то, посвящена, скорее, бегству от э, надоевшей жизни и поиску места, где ты, наконец, обретешь счастье и свободу. В этом контексте э, химиотрассы, вот эти вот, это просто следы от многочисленных перелетов мистера Молка по миру в поисках такого места. Будучи ярым Противником Брексита Брайан несколько лет назад покинул Великобританию и осел где-то в Центральной Европе. Где именно? Ага, сейчас он вам прям так и расскажет. Он до сих пор, вон, от прошлых любопытных соседей отойти не может. Gone, Главная строчка песни гласит «Не стоит горевать, пока у тебя есть место, куда идти». И время, чтобы до него добраться. Так что не плачьте, друзья. Пока у вас есть ваша съемная однушка на каменке, не все так плохо. Да, порой добираться до туда не хватит никакого времени, но тем не менее, вы не так несчастны. «This is what you wanted» — еще один красивейший лирический номер, оставляющий большой простор для догадок. Лично я декодировал для себя эту песню, исходя из текста, как рефлексию Брайана о собственной популярности. This is what you asked for. «Ты сам этого хотел», это то, чего ты просил. Это то, зачем ты приходил. Но твои ожидания были слишком завышены, и теперь ты раздосадован и хочешь все это сломать и выкинуть в унитаз. Зачем же ты создал свой персональный ад? Боже. Ему
1: только на похоронах играть можно доверить.
0: Вообще на этом альбоме тема усталости и бегства от себя идет какой-то красной линией через все песни. Возникает ощущение, что Брайан прилично так задолбался. Но в отличие от многих своих коллег, он все еще в состоянии, все еще отлично умеет даже из такой эмоции выжимать отличные песни. Так что... Выдайте кто-нибудь Брайану путевку с профилакторий, пусть походит на электрофорез и душарко и обновленным и лучезарным и светлым пусть приходит к нам и отправляется в тур. Тебе просто нужно отдохнуть, Бри. «Went Missing» — еще одна песня о желании пропасть и скрыться, пожить чьей-то другой жизнью. Красивая и страшная по своей сути песня, можно даже ненароком подумать Что под убаюкивающими мотивами Скрыта не только усталость Брайана Но и какие-то мысли о самовыпили Но нет, этот парень Слишком себя любит Просто меланхолить он любит не меньше И последняя песня альбома Мы дожили, мы наконец-то добрались до финала Она называется «Fix Yourself» «Go fix yourself instead of someone else!» поет молка, и это отличный ответ обществу, которое в последнее время помешалось нам морализаторстве и постоянно учит друг друга, как правильно жить и что делать. Согласитесь, толерантность, феминизм, БЛМ, это все прекрасные по своей идее движухи. Но они не учитывают то, что любое явление, даже самое позитивное, становясь массовым, не может защитить себя от появления огромного количества радикальных идиотов, или просто людей, желающих нажиться на какой-то правильной идее, и, соответственно, все благие порывы рано или поздно превращаются в какую-то Унылую пошлую грязь. Я устал от людей, которые так же испорчены, как я, но при этом пытаются учить и исправлять других, говорил Брайан в интервью насчет этого трека. И ведь Усаты прав, мы постоянно забываем, что главное и единственное, что по сути имеет смысл это не быть мутком, а все остальное социальные надстройки очень хороший месседж для последней песни альбома. Не так ли?
2: Батин Патифон.
0: вот мы и справились. А, как себя альбом бать? Прикольненько,
1: вкусненько. А что я еще могу ответить? Ты же мне реплики пишешь.
0: Вот и критики на этот раз с тобой очень даже согласны. Альбом Never Let Me Go собрал чуть ли не лучшую прессу за всю историю Спасибо и показывает очень. Крутые цифры продаж и стриминга В британском чарте, который, как мы знаем, очень сложно возглавить Чуть ли не сложнее, чем американский «Пласиба» с альбомом поднялись на третью строчку Что является таким персональным рекордом группы И можно сказать, что наконец-то «Пласиба» не опередили свое время А попали именно в точку Я вот даже не знаю, может теперь всегда выжидать пару годиков перед релизом «Пластинки» Потому что по многим параметрам этот же альбом, выйдя он до пандемии, мог бы и не сработать так же резонансно. Многие проблемы затронуты в тексте, такие как паранойя, отслежки, поиск лучшего места для жизни, антидепрессанты, конспирологические теории, мы с вами смогли полностью отрефлексировать и прочувствовать на собственной шкуре только благодаря в кавычках китайской заразе. То есть мы не запланировано так побывали в голове мистера Молка, который оказывается переживал обо всем этом загоде. и впечатления от пандемии всем этим песням только прибавили лоска. Заключений можно. Радостно исключительно подметить, что сейчас карьера Пласиба обрела свое какое-то второе дыхание, и дело тут не в только в довольно-таки удачном новом альбоме, произошло еще одно знаменательное событие, внезапно э, стрельнула благодаря четвертому сезону сериала «Странные дела» песня «Running up that hill» от Кейт э, Буш, на которую Пласибо еще в 2006 году записали прекрасный кавер. И именно их версия считается чуть ли не лучше оригинала. Даже сама Кейт Буш признавала, что э, версия Спасибо прям огонь огненный, и она сама фанатка. И, собственно, сейчас так получается, что пласибо, которые долгими-долгими годами, десятилетиями никак не могли покорить э, музыкальный рынок США, сейчас, благодаря Running Up Dead Hill и Stranger Things, даже американские зумеры начали настойчиво гуглить их дискографию и проникаться 50 оттенками суровой британской депрессии. Что ж, лучше поздно, чем никогда». А мы с вами прощаемся. Не грустите. А лучше слушайте хорошую музыку, и с этим мы вам обязательно поможем. До следующего выпуска. Обняли, приподняли. Подписывайтесь везде, где можете. Слушайте на всех платформах, забегайте в наш чатик в телеграме. Одноименный, ссылочка будет в посте на онлайнере. Ну а держитесь там.
2: Батин Патефон.